0: Bonjour à tous, bienvenue à ce neuvième épisode du podcast de la pioche. C'est jean philippe au micro et euh, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu improvisé ce que je vais faire, euh, quoique c'est jamais vraiment scripté ce que je fais non plus, là, mais euh, actuellement j'ai un petit peu plus une idée où ce que m'en va. Là, je me lance un petit peu dans le vide parce que j'aimerais ça rebondir un peu sur euh, ce qui a été fait par, euh, par JP de l'école du jeu, et qui a fait quand même beaucoup jaser sur.. Euh, pourquoi tu n'as pas besoin d'un nouveau jeu? Euh, vidéo qui, qui était très bien faite, je pense que JP argumentait bien, malgré tout, euh, connaiss, connaissait bien de quoi il voulait parler, même si ce pas toujours évident. Est-ce que c'était une vidéo nécessaire? Est-ce que ça allait plus relater des faits? Mais je pense que certaines personnes ont, ont été touchées malgré tout par ça. Euh, puis, je peux comprendre son point, puis euh, quelque chose que je vis quand même à la boutique, malgré tout, euh, parce que oui, un aspect boutique, c'est un peu différent d'apporter ce point de vue-là, je pense, euh, du côté boutique, je suis encore, et euh, du côté, euh, on va dire, euh, influenceur, euh, créateur de contenu sur YouTube, euh, quoi que je le fais moins, là, tout, tout ce que je fais est pas mal relié à la boutique maintenant, mais pour l'avoir fait en masse par le passé. Ben, c'est sûr que je comprends un peu euh, qu'est-ce qu'il qu qui veut mentionner. Puis euh, Il y a un peu un double discours dans tout ça. Euh, je veux pas. Euh, mais bon, je m'attends. Euh, je vais, je vais, je vais m'y garder ça pour euh, tout à l'heure. Je vais quand même faire une petite introduction. Je ne vais pas me lancer trop vite dans le sujet. Mais c'est pas mal de ça que je veux parler aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments quand même à parler d'un aspect, euh, d'un point de vue boutique. Vous allez voir, c'est quand même. Euh, euh, n'y vais pas. Euh, ça, ça, va être, ça va être sûrement un petit peu. Non, c'est pas touché. Non, vous allez bien comprendre. Je vous reviens tantôt avec ça. <rire> Sinon, euh, dans l'introduction, euh, en fait, je veux mentionner un peu euh, euh, les retours sur le dernier épisode que j'ai fait. Euh, ben là, moi, je, je suis vendredi le 24 mars. Je l'ai sorti le 22 mars. Euh, sur mon parcours, mon parcours de, de l'ingénierie à l'ouverture de la boutique. Vous avez vraiment été beaucoup plus encore là que d'habitude à, à commenter, à, à, à trouver ça intéressant le parcours que j'ai eu. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, je, je, me, je me posais quand même la question à quel point ça pouvait être intéressant d'aller si loin quand même, mais je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai fait vraiment passer tout mon parcours au complet. Euh, j'ai eu du fun à le faire, je pense que ça s'est ressenti, puis j'ai pas ça, j'ai parlé d'un jeu dans cet épisode-là, puis je pense que ça apprécie, les, les gens apprécient, euh, ben vous appréciez quand même ça, le fait de voir un peu un parcours professionnel, de où ça peut mener, euh, tous les choix qu'on va faire, qu'est-ce qui, qu qui tend un peu, pas qu'est-ce qui tend, mais qu'est-ce qui teinte un peu, qu'est-ce qu'on fait dans, 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 dans notre vie, va nous amener peut-être à quelque part, on prend tous des chemins un peu différents, donc euh, c'est un peu là... Euh, un peu vers ça que, 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 que j'ai fait ça et ça m'a donné une idée euh, que je ne sais pas si je vais bien mettre en place, mais euh, j'aimerais possiblement, du coup, il faut que je regarde ça, mais interviewer euh, des gens du milieu ludique et faire un peu la même poutine, c'est-à-dire remonter à leurs débuts, leurs études, leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à se rendre là. Euh, j'ai déjà, déjà quelques personnes en tête à, à, à approcher pour, pour ça. Après ça, c'est de, de trouver le temps pour bien le faire euh, avec les horaires que j'ai, mais euh, j'ai quelques personnes en tête. Je vais, je vais, je vais explorer cette idée-là, euh, plus un aspect, je dis interview, mais plus un aspect de discussion sur le parcours. Euh, ouais entrepreneuriale d'une personne dans le milieu du, du jeu de société, je pense que ça pourrait être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez là, en commentaire sur Discord, peu importe. Je vais être très intéressé d'avoir vos retours là-dessus. Euh, je ne sais pas quand ça va arriver, quand je vais, je vais trouver le temps pour ça, mais euh, c'est de quoi que j'aimerais faire, je pense. Euh, aller gratter un petit peu plus loin que juste euh, souvent des, des, des interviews. Ben on va aller euh, depuis combien de temps tu joues, etc. Puis on, on reste là-dessus. Après ça, on passe sur euh, euh, L'élément qui, qui est principal là, dans le cas d'un créateur de jeux, ben, les jeux qu'il vient de créer, etc. Mais je pense que j'ai le goût de me rendre, de, de, de partir du de aussi loin qu'on peut aller jusqu'à temps que le bout qu'on connaît, c'est-à-dire ben, cette personne-là crée des jeux. Ben, la partie création de jeux, souvent, elle a été couverte dans d'autres entrevues, etc. Mais la partie avant, comment cette personne-là s'est rendue là, je pense qu'on n'y va pas assez, puis je pense que ça serait intéressant d'avoir ce côté-là, puis euh, j'ai quand même des, des, des contacts dans le milieu, veux, veux pas, fait que, je pense qu'il y aurait de, de, de quoi d'intéressant à aller faire ça. Euh, puis là, je dis ça, puis je, on est supposé, je vais, je vais l'écouter aujourd'hui, on est le 22 mars, euh, 24 mars, je ne l'ai pas encore écouté, mais je pense que euh, de l'autre côté du plateau, euh, il faisait, je pense que Martin interviewait Martin, <rire> j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que c'était ça, euh, en tout cas ce que j'ai compris entre les lignes, peut-être que je suis dans le champ aussi, là, je ne euh, l'ai pas écouté encore euh, euh, aujourd'hui, je pense par contre c'était plus une entrevue Martin Lafrenière qui interviewe Martin Montreuil sur l'aspect vraiment, tous les, les, les jobs qu'il fait, Martin Montreuil au Randolph. Je pense qu'on y, y va vers là. Peut-être qu'éventuellement, ce serait intéressant de, de voir euh, le parcours euh, de Martin, Martin Montreuil, euh, son parcours professionnel, pour l'amener jusqu'à être propriétaire, hein, <rire> CEO de, de, du Randolph. Quand même intéressant. Euh, J'y en parlerai si, si y a un petit peu de temps pour venir me jaser ça. Euh, je, lance, je lance la perche si jamais tu écoutes aussi, Martin. Mais... Tu m'écriras. <rire> en même temps, je suis conscient que euh, c'est pas nécessairement peut-être tout le monde qui va pouvoir parler de leur passé, etc. Fait que ça va être à voir, mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à aller chercher, là, euh, à suivre. Euh, et en premier, il que, faudrait que je m'équipe pour avoir quelque chose qui me permet d'avoir deux micros euh, synchronisés ensemble et euh, que le son est bon. Euh, c'est pas ce que j'ai en ce moment, à moins qu'on les fasse là, via, euh, via Internet et non en live. Bon, Peut-être que ça va être ça, mais il faut que l'autre personne ait un bon micro aussi de l'autre côté là, pour que ça soit le, le son soit intéressant et que ça soit euh, euh, bien écoutable. Euh, un petit peu au niveau des statistiques, j'ai un, euh, un petit courriel de Proud qui me disait vous avez maintenant 500, 750 téléchargements total là, sur les huit sur les épisodes. Donc, euh, comme je disais, on, on suit la tendance d'une centaine d'écoutes par épisode jusqu'à maintenant. Donc, très content. Je trouve j'ai un bon petit bassin de départ là, pour, euh, pour euh, Fidèle qui écoute, euh, qui écoute le podcast. J'ai souvent des commentaires de gens en boutique, de gens qui m'écrivent des courriels aussi, euh, des, des bons clients qui, qui, qui écoutent le podcast. Donc, c'est toujours... Euh, Toujours très agréable, je pense que vous appréciez bien jusqu'à maintenant. Comme j'ai dit souvent, euh, à quel point je vais avoir des sujets différents en lien avec la boutique, mais comme j'ai mentionné avec le créneau, peut-être interview, euh, discussion avec des acteurs du milieu, mais voir leur parcours, je pense qu'il y a peut-être de quoi d'intéressant aussi à aller chercher là. Avant de commencer, euh, je vais vous rappeler les façons de me rejoindre, euh, info at boutique-la-pioche.com le Facebook de La Pioche euh, directement sur le site, sur l'option chat du site boutique boutiquelapioche.com euh, sur le euh, Discord aussi de La Pioche, tout ça est dans les liens dans les euh, commentaires de la, de la vidéo du podcast, vous allez retrouver ça pour euh, toutes les façons de me rejoindre euh, c'est ça, écrivez-moi ça me fait toujours plaisir de vous lire, si vous avez encore là des jeux que vous cherchez qui ne sont pas sur le site, écrivez-moi. On va regarder ça si c'est disponible. Pas, pas parce que je ne l'ai pas sur le site que ce n'est pas disponible. Je ne peux juste pas tout lister, malheureusement, sur le site. Alors, je reprends où j'en étais tout à l'heure dans, dans, dans l'introduction sur le sujet que je voulais amener aujourd'hui. En fait, le, le rebondissement, on va dire ça comme ça, par rapport à euh, la vidéo de JP de l'école du jeu, sur euh, pourquoi tu n'as pas besoin euh, d'un nouveau jeu, euh, il y avait de, de très bons arguments, puis pour l'introduire un peu, c'est, on a toute une phase, en fait, euh, sincèrement, on, on voit très clairement, puis tout le monde, qui, que ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans le milieu, comprend les nouveaux joueurs qui arrivent, etc., on a toute une espèce de, quand on découvre ce monde-là, du jeu de société, on fait comme, puis on, on, on tripe sur plusieurs jeux, puis là, on en essaie, puis on, on, on aime ça, mais on a tellement le goût d'en jouer plusieurs, puis on a tout passé par là, là. je ne pense pas qu'il y a grand monde qui ne passe pas par là, c'est que tu as le goût de jouer à tout ce qui sort, à tout ce qui est nouveau, puis tu passes souvent d'un jeu à l'autre, tu as, as le goût d'apprendre plein de choses. et oui, effectivement, tu vas quand même consommer beaucoup de jeux, en acheter beaucoup, euh, monter une collection quand même assez rapidement. Euh, vous veux, veux pas, il y a la pression quand même des médias sociaux, il euh, y a beaucoup de partage de Kallax, de, de, de ludothèques, etc., avec beaucoup, beaucoup de jeux. C'est sûr que ça ça, ça, ça entraîne un petit peu la, 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 la consommation des fois excessive, mais tant que c'est fait de façon consciente et euh, que les personnes ne s'endettent pas, il se y a toujours de la nourriture sur la table... Euh, se prive pas d'autres éléments euh, essentiels, sincèrement, là, ça peut être une passion comme un autre, là. il y a tellement de passions qui vont être très, très dépensières que, encore là, c'est aux gens de juger comment ils veulent dépenser leur argent, je suis d'accord au fait, par contre, que euh, des fois, on n'a pas nécessairement besoin de ce nouveau jeu-là quand on n'est pas certain, ou on est peut-être mieux de l'essayer avant, ou euh, se trouver des gens aussi euh, qui en ont aussi des jeux, puis euh, d'en essayer d'autres. Euh, je suis le premier des fois à dire en boutique, quand je vois des clients hésiter, pas certains, je leur dis, ben le jeu, s'il est bon, il va revenir. <rire> Inquiétez-vous pas avec ça. Il y a des fois, on a peur que le jeu soit plus là, euh, qu'il part très, très vite. Euh, fait que tu sais je suis le premier à dire ça en boutique. J'allais je, je fait souvent. Je voyais les gens hésiter, n'étais pas certain, mais je... vous n'êtes pas obligé de partir avec quelque chose aujourd'hui. Des, des fois, les, les gens se sentent mal. Ils sont venus en boutique, puis ils ont passé peut-être une demi-heure, puis finalement, ben, ils repartent avec rien. Mais vous avez totalement le droit. Moi, je suis là pour jaser avec vous, vous donner des conseils. Puis si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, sincèrement, là, vous pouvez sortir les mains vides, il n'y a aucun problème. Euh, C'est justement ça. La petite boutique de quartier, ben je suis là pour vous conseiller. Puis si vous n'avez pas trouvé de quoi qui, qui vous arrangeait, ben vous reviendrez une autre fois. Ou... Il va y en avoir d'autres, des jeux qui vont peut-être vous, vous plaire plus, puis finalement, c'est peut-être mieux d'attendre, puis de, de, de rouler sa collection aussi, d'en de, revendre. J'en rachète aussi de, de l'usager. Puis ça, ça roule bien le, le, le monde de l'usager aussi. Puis, ça permet aussi d'aller chercher des jeux qui sont moins dispendieux, puis les essayer, puis rien ne nous empêche de les revendre après. Puis souvent, ben on n'a à peu près pas perdu d'argent dans cet échange-là. fait que ça, c'est un autre moyen intéressant. C'est un peu pourquoi j'ai aussi cet aspect-là, je pense, de, de jeux usagés. J'ai trouvé, toujours trouvé ça intéressant de... Que les gens puissent rapporter des jeux, que je leur donne du crédit magasin, qu'ils peuvent racheter d'autres choses. Et donc, essayer d'autres choses à faible coût, parce qu'ils ont, ils ont rééchangé des jeux qu'ils ont joués. Donc, le, la dépense devient un petit peu moins grande, puis quelqu'un d'autre va en profiter, puis ça fait rouler les, les, les jeux comme ça. Fait que ça, c'est un, un aspect qui, qui, qui est toujours intéressant. Si je reviens un peu, au, je me suis écarté un peu de mon, mon but principal, là, comme je l'ai dit, c'est très improvisé, Fait que je vais un peu au flot. Euh, la phase du joueur un peu là, les... le joueur va vraiment, ben, le nouveau joueur va être très attiré par comme dis, tout, tout ce qui va sortir, les nouveautés euh, du beau visuel aussi des figurines, euh, moi, au début là, je, je voyais des belles figurines oh, wow, c'est cool, finalement je ne suis pas très un amateur de ça au final mais plus, plus on va jouer plus on va aller dans les événements ça c'est un très bon moyen aussi de découvrir un petit peu, de plus en plus quel type de jeu on aime, quel type de jeu on aime découvrir aussi. Des fois, on aime ça aller ailleurs. Euh, récemment, de mon côté, là, pour faire une petite parenthèse encore, comme si je n'en faisais pas assez, euh, je ne faisais pas beaucoup de narratif des jeux comme ça. Puis là, je me suis lancé dans This War of Mine. J'étais, ah ouais, c'est cool. Euh, cet aspect narratif-là aussi, mélangé avec un jeu de gestion. Et là, j'ai aussi euh, penché sur Sleeping Gods en même temps, qui j'étais vraiment pas certain au départ d'aimer de, de, ça. Puis là, j'ai fait deux sessions de deux heures à peu près chaque, puis j'ai vraiment le goût de le, de le ressortir. j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, mais là, ce soir, je pense que je vais le ressortir. J'ai le goût de replonger dans dans mon aventure, explorer encore plus cet aspect-là euh, narratif, donc une petite parenthèse. Mais euh, à la base, je suis un joueur très, très heureux très très euh, jeu économique, euh, jeu de train aussi. Euh, ben, tout ce qui est l'aspect économique, j'aime quand même beaucoup ça dans les jeux, gestion de ressources, euh, placement d'ouvriers, c'est quand même une, une mécanique que j'apprécie beaucoup. Euh, donc les gens comme ça, pour fermer ma parenthèse, euh, se découvrent plus, de plus en plus à chaque fois qu'ils achètent de nouveaux jeux, découvrent, etc. Et éventuellement, vient un moment où on devient plus sélectif. On va un petit peu voir euh, par le passé aussi qu'est-ce qui s'est fait des plus vieux jeux. Dépendant de, de quand on est rentré dans le milieu, un plus vieux jeu peut être pour quelqu'un, un jeu de 2017. Que euh, Finalement, il est rentré en 2019, 2020, puis il y a tellement de sorties que c'est juste plongé dans les sorties. Puis là, finalement, ben, il recule tranquillement, va voir qu'est-ce qui s'est fait avant, euh, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'on part, etc. Puis il devient de plus en plus sélectif avec le temps. Il y en a qui ont l'aspect collection puis qui vont toujours rester là, puis ils ont le goût d'avoir ces jeux-là, cette belle collection-là. Des collectionneurs, il y en a tout le temps. Euh, J'ai aussi de la carte à collectionner ici, puis c'est très collectionneur. Il y en a aussi, c'est très joueur, là, Magic, etc., mais il y a des, des aspects collection. Il y en a qui adorent ça aussi, puis ils vont mettre quand même beaucoup d'argent dans ça également, parce qu'ils aiment cet aspect collection-là. C'est sûr que contrairement à des cartes à collectionner, il n'y a pas une valeur nécessairement de revente qui est euh, égale à ce qu'on a payé <rire> quand on achète un jeu. C'est rare qu'il y ait vraiment des jeux qui vont prendre de la valeur. Contrairement à tout ce qui est cartes à collectionner, il y a, il y a quand même un marché qui est très très différent, plus euh, qui se rapproche plus d'un marché boursier qu'un marché du jeu euh, usagé. Ce que j'en ai avec ça, c'est que les joueurs évoluent, puis ils vont s'assager, on va dire, avec le temps. Euh, j'ai un groupe de joueurs moi que ça fait quand même longtemps qu'on joue puis tu sais au début on en achetait beaucoup on essayait plein de nouveautés etc euh, on est rentré à peu près en même temps peut-être quelques années plus tard mais j'étais avec un, dans un, dans un joueur dans mon groupe de jeux qui en achetait vraiment vraiment beaucoup puis là à cette heure à peu près on achète peut-être un par deux trois mois puis on rejoue des fois des jeux qu'on a, qu a beaucoup aimés, puis on réexplore des jeux qu'on qu qu apprécie fait que, on a juste évolué avec le temps, puis on regarde les nouvelles sorties, puis il y a des fois, il y a vraiment une nouvelle sortie qui nous va nous intéresser un peu plus. Fait il y a vraiment quelque chose, on est capable de mieux filtrer selon ce qu'on a déjà joué aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui vont se ressembler d'un à l'autre, malgré tout. Fait que, puis on est peut-être moins un petit peu empressé de jouer les nouveautés, euh, même moi qui travaille dans le milieu, je joue pas toutes les nouveautés qui sortent, c'est impossible, ça serait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de lecture de règles aussi, mais par contre, je, je, tiens, je, me, je me tiens informé, je fais j'écoute des vidéos en masse pour savoir savoir présenter puis savoir déjà d'un premier coup d'un premier coup d'observation qu'est-ce qui peut m'attirer, qu'est-ce qui peut attirer tel type de personne puis de plus en plus je suis quand même capable de bien cerner les, euh, les besoins pas les besoins mais les préférences des joueurs euh, qui viennent en boutique. Fait que ça, ça, je pense que ça fait euh, une force de ce côté-là. Puis c'est un peu comme ça que le, les gens vont évo évoluer dans ce milieu-là. Euh, je pense que le meilleur moyen là, euh, pour rebondir là-dessus, pour faire des bonnes, prendre des bonnes décisions sur les jeux qu'on va acheter, ben, avoir des conseils en boutique, c'est quand même de quoi d'assez pertinent. Euh, on peut facilement se faire avoir par un beau visuel <rire> qui est là pour justement vous attirer. Peut-être vous présenter un jeu qui n'est pas nécessairement intéressant. Et euh, ce que je fais aussi en boutique, c'est que je ne vais jamais pousser des gens vers un jeu X parce que j'en ai plein de copies. Souvent, je vais passer plusieurs jeux qui me viennent en tête, que j'ai un petit peu plus euh, en mémoire selon les besoins qui m'ont été demandés. puis... C'est pas plus compliqué que ça. Je ne force jamais personne là-dessus. Euh, ça a été toujours mon. mon. mon, pas mon, mon <rire> je sais pas comment appeler ça, mais je m'en fais. Euh, euh, <rire> j'ai de la misère avec mes mots. Euh, je suis content de, de le faire de cette façon-là. Puis si jamais j'ai trop de copies d'un jeu, bien, il va passer dans une liquidation un jour. Puis là, ça peut être aussi intéressant d'acheter un jeu arabe, pour l'essayer, parce qu'il y a un petit peu moins de bonnes critiques, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mauvais jeu. Euh, c'est juste qu'il faut être plus critique, plus regarder les soldes, regarder euh, euh, les, les conseils des gens autour, euh, euh, tout ce qui est des vidéos aussi qui ont été produites. C'est une bonne façon de se mettre en tête, est-ce que euh, ce jeu-là peut m'intéresser euh, sur l'aspect socio-financement, beaucoup de vidéos de socio-financement, là, je suis un petit peu, <rire> je ne je, je, je sais pas, mais comment, où je me situe là-dessus, euh, je suis toujours en réflexion de à quel point tu peux faire beaucoup de vidéos qui parlent de jeux qui ne sont pas encore sortis, qui sont à financer, euh, mais en même temps, ça a un côté bon, parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas de vidéos qui sont produites, c'est difficile de se mettre en tête exactement qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être intéressant à financer et qui pourrait voir le jour. En même temps, le sociofinancement a beaucoup évolué dans les dernières années. Il y a beaucoup plus de projets qui sont finaux, euh, qui sont des précommandes, mais il y en a quand même que c'est vraiment du sociofinancement et qu'il y a toujours un risque malgré tout. C'est sûr d'être bien informé, c'est jamais mauvais non plus. Euh, les critiques, par contre, de sociaux financements sont, sont toujours un peu biaisées malgré tout parce qu'il y a quand même de l'argent qui transige euh, dans les sociaux financements. Donc, euh, des vidéos plus de présentation sont plus intéressantes que des vidéos de review, à mon avis. Mais bon, ça, ça dépend d'une un, vidéo à l'autre. Souvent, sont mentionnées par, par ceux qui vont créer les vidéos. C'est facile de se laisser emporter. Ce hein, des, 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 des sous-financement, on a quand même beaucoup d'informations qui vont être euh, divulguées sur le jeu, sur une même page, des visuels attrayants. Euh, on va mettre l'enfant. Il y a beaucoup d'aspects marketing, hein, on s'entend, sur le sous-financement. Le but est de ramasser des fonds pour euh, produire ce jeu-là. Donc, il faut que tu sois très attrayant. Si tu ne l'es pas, pas en tout. Il n'y a aucun projet que j'ai vu, qui a réussi à fonctionner, puis qui avait à peu près rien de, de présentable, on va dire, là, sur la, la, la page de sociofinancement, financement qui avait pas de vidéo, qui avait pas de visuel, qui avait même pas d'explication de comment tu vas jouer. C'est sûr que ça ne marchera pas, un projet comme ça. fait Il y a un petit peu un, un balan des deux côtés à regarder là, quand on regarde le sociofinancement. financement euh, Comment, euh, qui a fait les, les reviews, si euh, c'est des gens qu'on apprécie déjà à la base, ben, ça peut être intéressant de voir si on apprécie juste avec euh, une partie ou deux avec du matériel prototype. C'est tout ce jugement-là qu'on qu qu peut faire. On dirait que je ne sais pas trop comment finir ce podcast-là. Je me suis embarqué sur un sujet quand même assez touché, on va dire, euh, surtout étant d'un côté boutique. Euh, parce que oui, des gens qui consomment beaucoup, ben oui, ça achète beaucoup à la boutique. Fait que euh, oui, ça fait du revenu, ça fait vivre la boutique. Mais en même temps, je n'ai pas vu nécessairement de clients qui avaient des problèmes que je les voyais qui, qui semblaient vraiment avoir euh, une grosse dépendance, euh, semblaient être très très, je ne sais pas moi, toujours en manque euh, de besoin de nouveaux jeux. Moi, je vois des gens qui aiment ça venir jaser, qui aiment ça venir essayer des nouveaux jeux. On, on a du plaisir à jaser de ces jeux-là, des jeux qu'on a essayé. Fait que... Je vois juste des gens qui ont une passion. <rire> c'est niaiseux à dire, mais... C'est un peu comme ça que, que je le vois, puis... Les, les, je pense que les gens sont assez responsables pour... Euh, ce sont, sont grands, <rire> c'est des grandes personnes, ils sont, sont conscients de leurs choix, on a une vie à vivre, on, on a une passion, on a le goût de découvrir, ben allons-y. Comme n'importe quelle passion, tu vas mettre de l'argent là-dedans. Au final, on est dans une société où on va travailler pour bien, se payer des choses. Et ces choses-là, des fois, c'est pour avoir du fun, parce que des fois, peut-être qu'on a moins de fun, on travaille, fait qu'on a le goût de décrocher. fait C'est juste une passion au final, un plaisir de partager, de découvrir, il faut avoir du fun là-dedans. Le seul mot que je dirais, puis tu sais, côté boutique, là, <rire> c'est si vous voyez que vous, vous commencez à négliger des personnes, que vous n'arrivez euh, euh, vous pas à payer euh, certaines factures parce que euh, vous achetez trop de jeux, ben là, posez-vous des questions. Je pense que c'est à vous de, de le faire de, de votre côté, mais puis passez en boutique, passez juste jaser hein. jaser le jeu, c'est ce que vous avez besoin puis vous n'êtes pas obligé de partir avec, avec, avec quelque chose puis si vous avez juste le goût de jaser le jeu, bien venez à la boutique on va jaser, ça va me faire plaisir puis vous allez être euh, informé sur euh, différents jeux que j'ai pu essayer euh, des jeux que vous avez essayé, vous allez avoir des retours ça va toujours me faire plaisir c'est un, un peu comme ça que je vais finir ça <rire> je vais... C'était zéro dans le but d'être euh, moralisateur. C'est ce que j'avais trouvé un petit peu de la, de la vidéo de, même si, de JP, même s'il l'a mentionné à plusieurs reprises. Je pense que c'est bon d'informer les gens, de, de, de se questionner, mais je pense que les gens en général vont se questionner aussi. Oui, ils vont trouver des raisons pour acheter d'autres jeux, mais on fait ça un peu avec n'importe quoi. Euh, en général, je euh, sais pas les jeux, sociétés, jeux vidéo, d'autres choses, d'autres passions. Fait c'est un peu toujours un peu la, la, le même questionnement qu'on doit, doit avoir. Puis si les fonds nous le permettent, ben, je pense qu'on peut se faire plaisir. Euh, on a juste comme, disait, une, comme je disais une vie à vivre. Euh, on travaille pour de l'argent pour se payer des choses. <rire> c'est un peu le modèle qu on, qu on, dans lequel on est. Euh, je n'irai pas plus loin que ça. Je pense que ça, ça fait le tour un peu de la question que je voulais discuter. C'est un petit peu décousu, désolé. J'avais un filon, mais dans, dans, le, dans le fond, ça, part, ça partait un petit peu ici et là. Mais j'ai quand même eu du plaisir à, à faire ça. J'aimerais savoir vore, votre retour là-dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé. Mais euh, un peu comment vous voyez ça, l'aspect que... Tu sais, oui, il y a tellement beaucoup de jeux qui sortent. des qu fois, on aime ça essayer vraiment des nouvelles affaires. mais moi, tant que vous les jouez aussi les jeux, euh, c'est souvent ça que je vois des clients qui viennent en acheter, mais ils les jouent les jeux, là, ils, ils essayent, puis on en reparle la, la fois suivante qu'ils viennent. Puis C'est une façon de faire. Hein? <rire> c'est comme ça qu'on qu qu a du plaisir à, à décrocher de, de, de certains éléments. J'arrête ça là, je, on dirait que je m'en vais un petit peu nulle part avec tout ça. Euh, merci d'avoir été là. On va se revoir la semaine prochaine. Je vais essayer d'être plus euh, cousu, et non décousu, <rire> pour ce prochain épisode-là. Et euh, laissez-moi aussi des commentaires sur euh, l'idée d'interview, background, entrepreneurial de monde dans le milieu ludique. Je pense que ce serait intéressant. Euh, laissez-moi savoir ça un peu. Et euh, sur ce, ben, on va se revoir, euh, comme je disais, la semaine prochaine. Vous pouvez me communiquer avec moi avec info de boutique sur le Discord de la boutique, de la pioche, le Facebook de la pioche, le, le site web boutiquelapioche.com. Et sur ce, merci encore. Bye, bye.